0: Diese Folge wurde noch vor dem Lockdown produziert. Mord ist Kunst
1: Blutige Morde und grausame Verbrechen Für immer auf Leinwand gebannt Kunst ist nicht immer etwas für schwache Nerven Oft zeigt sie uns die tiefsten Abgründe des menschlichen Wesens. Und genau darüber reden wir in unserem Podcast. Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen. willkommen!
0: Hallo Ludwig.
1: Hallo Nina.
0: Wir sitzen hier heute ganz besinnlich mit Spekulatius und einem Tee.
1: Ja, wunderschön weihnachtlich ist es. Ich habe zwar für Weihnachten nicht so viel übrig wie du, aber. Du ja, ich
0: liebe Weihnachten.
1: Ja, du machst es dir immer sehr, sehr schön. Bei mir zu Hause erkennt man wenig von Weihnachten. Aber passend zur Jahreszeit und zu den Feiertagen, habe ich dir auch ein weihnachtliches Bild mitgebracht. Heute habe übrigens, liebe Zuhörer, mal wieder ich ein Bild dabei. Also ja auch alle heiligen Zeiten, alle heiligen Zeiten mal vorkommt. <lacht> und zwar ein Weihnachtsmotiv, allerdings überhaupt kein besinnliches Motiv. Ich komme da immer vorbei, wenn ich mit dem Fahrrad oder auch mit dem Bus zu dir fahre oder auch in die Stadt fahre mhm. Die Münchner Hörer kennen's vielleicht Wer in Sendling wohnt, kennt es höchstwahrscheinlich Und ich zeig's dir mal, Nina, hier Es handelt sich um dieses hier
0: Aha, wir haben hier die Sendlinger Bauernschlacht
1: Ganz genau
0: ich stelle es wie immer auf die Website Mordistkunst.de
1: Und auf Instagram Mord-ist-kunst Beschreib doch mal, liebe Nina, was du hier Auf diesem blutrünstigen Bild siehst
0: Also wir haben hier Ein Schlachtengetümmel Und zwar Findet dieses Schlachtengetümmel Unter den Augen von Jesus Christus statt, der ganz oben Auf einer Wolke
1: sitzt genau, Mit und so ein paar Engel
0: Genau, ein paar Engel sind da drumherum. Und in der Mitte steht eine weiße Gestalt, die hat einen weißen Rauschebart und weiße Kleidung an, eine weiße Lederhosen, um genau zu sein, und ein paar Lofall und eine weißblaue Flagge in der Hand.
1: Das sieht ein bisschen aus wie Gott oder der Nikolaus.
0: Ja, genau wie der Nikolaus passt <lacht> zur Jahreszeit.
1: Ist es aber nicht.
0: Diese Gestalt, die steht auf einem Leichenberg, kann man schon fast sagen. Also unter ihr liegen gefallene Männer. Die ebenfalls alpenländische Kleidung tragen, wie ich das erkennen kann Es liegen auch Waffen wie ein Morgenstern und Sensen und Äxte herum
1: Genau, eine Helibarde ist hier noch
0: Dieser weiße Mann in der Mitte, der wehrt sich noch offensichtlich und wird umringt von Reiterei Die auch mit Schwertern und Speeren auf ihn einschlagen
1: diese Gestalt da in der Mitte ist eben nicht der Nikolaus und auch nicht der liebe Gott Sondern der sogenannte sagenumwobene Schmied von Kochel. Dazu kommen wir aber später Dieses Bild, wie du schon gesagt hast, die Sendlinger Bauernschlacht 1705 Ist ein Fresko von Wilhelm Mindenschmidt dem Älteren Und das hängt an der nördlichen Außenwand von der alten Sendlinger Pfarrkirche Wer aus München ist, äh, da wo die Plinganser Straße in die Lindwurmstraße mündet Also wenn man von Sendling aus in die Innenstadt will, dann kommt man da dran vorbei Wilhelm Lindenschmidt, der Ältere, hat das fertiggestellt, 1830 Und dann wurde es 1895 durch seinen Sohn Wilhelm Lindenschmidt, den Jüngeren, nochmal neu gemalt Und wurde seitdem auch mehrmals bearbeitet und oder aufgefrischt Zuletzt 2004 wo man dann auch versucht hat, den Urzustand, also wie es ursprünglich ausgesehen hat, wieder herzustellen
0: Ein Fresko, das ist eine Technik, wo die Farbpigmente auf den frischen, noch nassen Putz aufgetragen werden Sodass sich die Pigmente mit dem Putz verbinden und eine Einheit bilden Es gibt da Fakes sozusagen, das ist die seko Und da wird einfach Farbe auf die Wand direkt aufgemalt, die schon trocken ist aber diese Freskotechnik, die ist relativ schwierig, weil die Farbe mit dem Putz zusammen trocknet und man genau wissen muss, was die dann später für einen Farbton bekommt. Und es ist auch so, dass diese Freskomalerei, da kann immer nur ein paar Stunden am Tag gemalt werden und es wird auch immer nur so viel Putz dann aufgetragen, wie bemalt werden kann. Das heißt dann Tagwerk, weil wenn der Putz trocken ist, dann funktioniert das nicht
1: mehr. Also eine ziemlich aufwendige Geschichte, kann man genau, sagen Genau, und
0: man muss sich auch sehr gut auskennen damit
1: Worum geht es jetzt in diesem Fresko? Das hat einen realen Hintergrund Und zwar, wie der Name schon sagt, die Sendlinger Bauernschlacht Die sich 1705 in der Nacht zum 25. Dezember zugetragen hat Und deswegen auch bekannt ist als Sendlinger Mordweihnacht
0: Ja, das ist nicht sehr besinnlich
1: Nein, aber passt gut zur Jahreszeit In der Nacht zum 25. Dezember 1705 Gab es an genau der Stelle, an der das Fresko heute prangert Ein heftiges Blutbad Da standen sich aufständische bayerische Landbewohner Und Truppen der Reichsarmee des deutsch-römischen Kaisers Josephs I. gegenüber So Nina, jetzt frage ich dich mal zu den Hintergründen Weil ich das auch selber immer ein bisschen verwirrend finde was hatten diese belgischen Bauern und der Kaiser überhaupt für einen Beef miteinander?
0: Ja, also das war folgendermaßen. 1705, da befinden wir uns in der Zeit des Barocks, da war Europa noch nicht so strukturiert, wie wir es heute kennen. Wir haben in Europa lauter absolutistische Monarchen. Das bedeutet, dass verschiedene Herrscher willkürlich in ihren Landen herrschen konnten, wie sie gerade wollten. Und natürlich jeder nach der Vorherrschaft gestrebt hat. Der Dreißigjährige Krieg, der war gerade mal so circa 50 Jahre vorbei. Das heißt, dass da auch noch einiges an Verwüstungen immer noch vorgeherrscht hat, was halt noch nicht behoben wurde. Und die Bevölkerung, die litt noch unter den Spätfolgen davon. Wir haben in Europa verschiedene Monarchen die in ihren Landen geherrscht haben, wie zum Beispiel die Bourbonen in Frankreich, wo der bekannte Sonnenkönig Ludwig XIV. zu jener Zeit geherrscht hat. Dann haben wir als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation einen Habsburger, Leopold I., der von Wien aus regiert hat. Die haben leider durch äh, jahrzehntelange Inzucht äh, eine besonders deformierte Lippe und so schmale Köpfe gehabt.
1: Ich glaube, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zur Habsburger Unterlippe extra.
0: Und so eine, so eine Unterlippe, die sah man auch in Spanien, wo nämlich Karl der II. regierte, der auch ein Habsburger war. Der war auch durch Inzucht körperlich und gesundheitlich sehr geschädigt, sodass man ihm auch keine lange Lebenserwartung vorausgesagt hatte. Und er war halt immer sehr schwächlich und hatte auch... Keine Nachkommen und das wird noch interessant. Und insgesamt war die Stimmung so, dass diese Monarchen halt ständig ihre Macht erweitern wollten und natürlich permanent sich bekriegt haben, was für die Untertanen relativ stressig war, weil die dafür den Kopf herhalten mussten. Also es war so, dass die Untertanen der jeweiligen Königshäuser und Fürstentümer wie Schachfiguren eingesetzt worden sind, weil Krieg beim Adel gerade innen war. Der siegreiche Feldherr war eben damals das Ideal. Es war dann so, dass in Bayern der Kurfürst Max Emanuel regiert hatte zu der Zeit und der war auch jemand, der sich sehr viele Sporen im Krieg verdient hat. Gegen die Türken zum Beispiel und dort wurde er auch der blaue König genannt, weil man seine blaue Rüstung, seine blaue Uniform schon von Weitem sah und er da auch sehr gefürchtet wohl war.
1: Aber Bayern war in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation?
0: Genau, Bayern war ein Teil vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Der Kurfürst Max Emmanuel war der Regent von Bayern. Und dem sein Oberhaupt, der Kaiser Leopold I., der Habsburger aus Wien. Der hat das Komplette regiert und das Heilige Römische Reich war aber halt zerstückelt in verschiedene Regionen, so wie Sachsen und eben Bayern. Und das war wie so Könige, die Kurfürsten auch, ja. die dann da eben über diese Region geherrscht haben.
1: Ministerpräsident würde man heute sagen, bloß mit mehr Macht ausgestattet. Weil das war ja auch recht groß, gell. Ich glaube, da konnte jetzt der Kaiser nicht alle Geschicke in allen möglichen entlegenen Gebieten seines Reiches lenken. Deswegen braucht man da ja irgendwelche Leute, die man da reinsetzt, die halt dann da... Genauer. Relativ autonom herrschen
0: Also das Reich ging von Frankreich bis hinter Prag, also bis zur Oder Das hat dann noch böhmische Teile eingeschlossen Und was heute Polen ist, war dann noch dabei Also das war schon viel größer als jetzt das Deutschland, was wir heute kennen Kurfürst Max Emanuel, der war von Bayern jetzt gar nicht so begeistert Eigentlich fühlte er sich zu höheren Berufen Und bekam dann die Statthalterschaft der spanischen Niederlande ging dann nach Brüssel und regierte dann die spanischen Niederlande. Und da hat er sich auch recht wohl
1: gefühlt, muss man sagen. War aber sagen. gleichzeitig noch Kurfürst.
0: Genau, war gleichzeitig noch Kurfürst von Bayern. Dann kam der spanische Erbfolgekrieg. Und das war eine ziemlich doofe Geschichte, wo dann auch Bayern mit involviert worden ist, wo man sich denkt, irgendwie warum, was hat jetzt Spanien mit Bayern zu tun? Aber das wird jetzt gleich klar. Und zwar war dieser König Karl mit der Habsburger Lippe, also Karl II. in Spanien, leider ohne Nachkommen. Und er hat dann einen Nachfolger gesucht und alle europäischen Mächte haben dann irgendwie ihren Senf dazu gegeben und mitdiskutiert, wer würde sich denn da am besten eignen. Dann hatte sich der Karl für den Sohn von Max Emanuel entschieden, und zwar den Erbprinz Josef Ferdinand. In weil, Bayern. Genau, in Bayern, weil dem seine Mutter mit dem spanischen Königshaus verwandt war. Und das fand er ganz gut. Und die ganzen anderen Großmächte haben gemeint, ja, das passt schon. Also so hat keiner einen größeren Machtzuwachs bekommen und das fanden dann alle in Ordnung. Und Max Emanuel fand das natürlich am allerbesten, weil er hat ja sowieso immer so Richtung Höheres gedacht und fand es natürlich ganz knorke, dass jetzt sein Sohn zum spanischen König wird. Jetzt war es leider so, dass dieser... Josef Ferdinand im Februar 1699 unerwartet Und unter mysteriösen Umständen gestorben ist
1: Das ist doch gern mal passiert damals, gell?
0: Ja, es wird das gemunkelt, dass es kein Zufall war Aber man weiß es nicht wirklich Und so ist auch Max Emanuels Traum zerplatzt Und es musste außerdem eine neue Lösung her Denn es gab ja jetzt wieder keinen Das Problem war, dass Karl II. dann auch im Jahr 1700 gestorben ist Letzten Endes und es nun Überhaupt niemanden in Spanien gab Der
1: auf dem Thron saß Aber alle wollten gern das für sich vereinnahmen
0: Genau, Frankreich wollte natürlich gerne Den Franzosen auf dem Thron sehen Die Wiener Habsburger hätten gerne Karl den VI. auf dem Thron gesehen Und England und Holland Wollten nicht aufgrund der Nähe zu Frankreich, dass Frankreich den spanischen Thron Bekommt, weil natürlich dadurch auch Ein Machtwachstum für Frankreich entsteht Und der England- und Holland bedroht hätte Also schlugen die sich auf die Seite von Österreich
1: Wenn du jetzt Österreich sagst Dann meinst du dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation
0: Dann meine ich das Erzherzogtum Österreich Also das, wo Wien, wo der Kaiser saß Die Habsburger
1: Aber wer war dann in dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Der Kaiser
0: Österreich gehörte da zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Das war auch sowas wie Bayern der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation kam aus Österreich quasi genau.
1: so. das, das ist ein bisschen kompliziert, finde ich, das muss man ja. ein bisschen genauer wissen Also wenn du jetzt sagst, die Wiener Habsburger oder Österreich, dann meinst du im Prinzip den Oberchief vom
0: genau, Heiligen, vom Heiligen, Römischen, Heiligen Reich. Römischen Reich Deutscher Nation, Leopold I, der, der Habsburger aus Wien Zu diesem Zeitpunkt saß der Max Emanuel immer noch als Statthalter in den spanischen Niederlanden Und... Es brach dann ein Krieg aus zwischen Österreich, das Holland und England auf, der, auf seiner Seite hatte, und Frankreich um diesen spanischen Thron.
1: Das war der spanische Erbfolgekrieg. Genau.
0: Und Max Emanuel hätte jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Louis XIV. von Frankreich hat dann die spanischen Niederlande besetzt. Und jetzt hätte Max Emanuel einfach auf dieses Stadthalteramt verzichten können und zurück nach Bayern gehen können. Oder er hätte sich in den Krieg Einmischen müssen Und weil er ja so begeistert war Vom Krieg und von Macht Hat er sich dann in den Krieg mit hineinziehen lassen
1: Auf welcher Seite?
0: Er hat dann 1701 ein Bündnis mit Louis XIV Also mit Frankreich geschlossen Und das war jetzt auch Ein Problem für Bayern, denn Bayern lag jetzt Quasi in der Mitte zwischen Österreich Und Frankreich Ja, die Österreicher mussten da durch Und machten Bayern platt die kaiserlichen Truppen nahmen Bayern dann Stück für Stück ein Bis 1704 in der Schlacht bei Blindheim Das Schicksal besiegelt war Und Bayern komplett in der Hand der kaiserlichen Truppen war Daraufhin zogen die Franzosen ab Samt Max Emanuel Der wollte auch gerne Statthalter der Niederlande bleiben Und ging dann auch wieder nach Brüssel Und saß dann halt da
1: Verstehe ich das richtig? Der Kurfürst Max Emanuel saß in, in Brüssel hat sich dann mit den Franzosen verbündet Aber Bayern, von dem er ja auch der Kurfürst war, war dann in der Hand der Österreicher bzw. des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation Deswegen konnte er da nicht hin zurück, weil die das dann inzwischen besetzt
0: hatten Genau, wobei es war so, dass Bayern von den kaiserlichen Truppen besetzt war Aber seine Frau Therese Kunigunde, die wohnte da noch in der Residenz mit den sieben Kindern Und regierte in seiner Abwesenheit da noch
1: also, das hat man die machen lassen. Aber ja, besetzt waren sie. Genau,
0: also ich meine, im Rahmen halt der Möglichkeiten, die du dann hast, weil sie hat ja sowieso die kaiserliche Order aus Wien befolgen müssen. Also, insofern.
1: Genau, aber er selber hat sich gegen Wien gewandt. Genau. Und deswegen gab es da so einen latenten Stress. Weswegen er, er selber nicht zurück konnte nach Bayern, um da persönlich zu regieren
0: Genau, und jetzt war es aber dann so, dass diese Therese Kunigunde aus irgendeinem Grund Man munkelt, dass sie entweder Briefe von einer Mätresse von Max Emanuel gefunden hat Die ihr eingefahren sind Oder aber, dass sie politische Gespräche mit ihrer Mutter führen wollte Auf jeden Fall ist diese Therese Kunigunde dann nach Venedig gereist Und hat ihre Kinder quasi alleine in der Residenz in München gelassen für diese Kriege, die da stattgefunden haben, musste natürlich die Bevölkerung zur Kasse gebeten werden Denn es braucht ja auch Geld, um Waffen und die Verpflegung der Soldaten sicherzustellen Das hat man mit Steuereinnahmen, die erhöht wurden, dann wieder eingetrieben, das Geld Und es war schon sehr belastend für alle Beteiligten Es war so, dass München noch unter bayerischer Hand blieb, unter der Therese Kunigunde und der Rest von Bayern aber unter der kaiserlichen Herrschaft, unter der österreichischen Herrschaft stand. Und der Krieg gegen Frankreich war damit aber natürlich noch nicht vorbei, weil es war ja immer noch nicht klar, wer jetzt der Thronfolger in Spanien wird. Deswegen begann Österreich nun Bayern auszusaugen, denn sie haben ja trotzdem Soldaten gebraucht und natürlich auch Geld, um den Krieg weiterzuführen. Das mache ich natürlich nicht. In meinem Erzherzogtum, sondern in den besetzten Gebieten Wo es mir quasi dann eh wurscht ist, was mit der Bevölkerung Wo man
1: kommt. dann auch sagen kann, ja gut, der Max Emanuel, der ist da selber schuld Weil der hat sich auf die Seite der Franzosen geschlagen Deswegen müsst ihr jetzt dafür büßen so in zu Bayern Sozusagen,
0: genau Und es war dann so, dass die Steuern drastisch erhöht wurden In Straubing sogar um das Zehnfache Puh. Und im Januar 1705 war es dann schon, dass die Bauern 200% Prozent Aufschlag auf ihre Abgaben bekamen Die sie normalerweise hätten entrichten müssen die wurden mit Gewalt eingetrieben, also wenn du die nicht zahlen wolltest, dann hatte ich das Schwert erwartet und deine Familie wurde vom Hof getrieben und so weiter. Also da gab es auch keine Wahl. Die Bauern mussten zudem die Soldaten der kaiserlichen Truppen aufnehmen und die und ihre Pferde verpflegen. Und man kann sich vorstellen, dass das ja auch nochmal enorme Kosten verursacht. Die hatten selber nicht genug meistens für sich und mussten dann auch noch die fremden Soldaten aufnehmen. Leopold I., der starb im Mai 1705. Danach wurde die Lage aber nicht besser, sondern die wurde noch schlimmer, weil sein Nachfolger, der Josef I., der dem Kaiser Leopold nachfolgte, der hasste den Max Emanuel und der wollte Bayern sehr gerne vernichten und für den Schwager nichts mehr davon übrig lassen. Und so hat er die Order gegeben, auch München zu besetzen und die Kurfürstin, die ja in Venedig weilte, nicht mehr nach München zurückzulassen. Im Zuge dessen, zu dieser Komplettbesetzung, kam es dann auch zu den Zwangsaushebungen für die Kaiserliche Armee. Die Bayern wollten natürlich nicht gerne für österreichische Truppen kämpfen, weil sie nicht in den Krieg verwickelt werden wollten, der sie im Prinzip gar nichts angeht, ist ja klar. Und deswegen meldete sich auch keiner freiwillig. Das half denen aber nichts, weil die kaiserlichen Truppen machten Jagd auf die wehrfähigen Männer. Die wurden dann nachts aus den Betten gerissen oder sonntags aus der Kirche rausgeholt und dann mit Ketten an Wagen gekettet und so zur Musterung gebracht.
1: Jetzt muss man sich vorstellen, damals waren ja die Nachkommen, gerade auch so Bauernhöfen, die mussten ja das Geschäft weiterführen von den Eltern. Und wenn jetzt da alle eingezogen werden, dann bedeutet das natürlich auch existenzielle Bedrohungen für die Familien.
0: Ja, und weil man einfach nicht in einem Krieg, in einem fremden Land dann auch noch Weil sie wurden ja ausgehoben, um dann in Italien gegen die Franzosen zu kämpfen Und da hatte keiner Lust, für den österreichischen Kaiser in einem fremden Land zu sterben Logischerweise. Das ist
1: verständlich
0: Die bayerische Beamtenschaft... Die war da auch nicht so ganz auf der Seite der ländlichen Bevölkerung, sondern hat dann noch fröhlich den kaiserlichen Truppen geholfen, die Männer zu finden und die zur Musterung zu bringen. Deswegen wurde die Landbevölkerung auch immer saurer auf das bayerische Beamtentum, was auch logisch ist. Und man muss auch einen Unterschied machen zwischen München und dem Umland, also wirklich der, der Landbevölkerung, weil in München die Bürger... Die hat das nicht so betroffen wie jetzt die Gehöfte oder die Knechte, die Bauernburschen, die Holzarbeiter und die Tagelöhner. Das waren die, die am meisten rekrutiert worden sind für das Heer. Es haben sich dann langsam verschiedene. Bauerngruppen zusammengerottet, die dagegen gewaltsam auch vorgegangen sind. Die haben zum Beispiel ihre Spätzeln, die zwangsrekrutiert worden sind, befreit. Die haben die, die bayerischen Beamten überfallen und sich an denen gerecht. Und sie haben auch, um an Waffen und an Geld zu kommen, Reisende überfallen oder einfach auch Beamtensitze überfallen. Man rottete sich zusammen und demonstrierte gewaltsam gegen diese
1: Ungerechtigkeiten Diese Hintergründe, die du gerade erklärt hast, die sind auch wirklich wichtig, um nachzuvollziehen, was dann passiert ist Und wie es überhaupt zur Sendlinger Bauernschlacht kommen konnte Stand jetzt, nachdem was du erzählt hast, in Bayern, die Landbevölkerung, alle sind sauer, werden ausgebeutet Es gibt hier und da halt ähm, Aufstände und Erhebungen am 16. Dezember 1705 haben die Aufständischen dann Burghausen belagert und eingenommen Das fand ich ganz cool, als ich es gelesen habe, weil Burghausen, das ist so die Gegend, wo ich aufgewachsen bin also, komm aus Altötting.
0: Du Patriot
1: <lacht> Und kurz nach Burghausen haben sie dann Braunau eingenommen Damals waren Burghausen und Braunau die militärischen und politischen Zentren dieser Aufstandsbewegung Und jetzt wird es interessant Genau da wurde dann nämlich auch das Braunauer Parlament errichtet Dabei handelt es sich um das erste demokratische Konstrukt im neuzeitlichen Europa Das muss man sich mal vorstellen Fast 100 Jahre vor der Französischen Revolution haben sie da in diesem sogenannten Braunauer Parlament Vertreter der Bauern, des städtischen Bürgertums und des regionalen Adels mit gleichem Stimm- und Rederecht ausgestattet das ist etwas in Vergessenheit geraten aus halt. naheliegenden Gründen Weil halt Braunau überschattet worden ist Eben dadurch, dass Hitler da dann später geboren wurde Aber gilt als eine der Geburtsstätten moderner Demokratie tatsächlich Das wusste ich auch nicht, bevor ich das gelesen hatte Das ist ja also, auch super paradox okay. Dieses Braunauer Parlament, also das erste freie Parlament in Bayern War dann auch der Dreh- und Angelpunkt von diesem Volksaufstand also da saßen, wie gesagt, eben die Adeligen, die Beamten, die Offiziere und die Bauern alle gleichberechtigt beieinander Und haben sich überlegt, so, wie kommen wir jetzt aus dieser Unterdrückung wieder raus Wie können wir Bayern wieder zurückerobern Zunächst hat es auch gar nicht so schlecht ausgeschaut Weil die kaiserliche Besatzungsmacht nach diesen Niederlagen in Burghausen und Braunau so ein bisschen in der Bredouille war und deshalb sind die dann auch mit den Aufständischen in Verhandlung getreten, woraufhin ein zehntägiger Waffenstillstand vereinbart wurde. Also zur zeitlichen Einordnung nochmal, am 16. Dezember wurde Burghausen erobert, ein, zwei Tage später Braunau. Also da war nicht sehr viel Zeit dazwischen und die Mordweihnacht, wie vorher schon gesagt, in der Nacht auf dem 25. Dezember, das heißt, das war alles, hat sich in einem Rahmen von ungefähr zwei Wochen abgespielt. Jedenfalls zehntägiger Waffenstillstand Und die Zeit haben die Aufständischen dann ziemlich clever genutzt Um einen Plan auszuarbeiten Wie man die Besatzungsmacht aus München vertreiben könnte Ein entscheidender Kopf dieser Verschwörung war dabei ein gewisser Georg Sebastian Plinganser Ein jura-Student und war halt so ein junger Typ, der war voller Engagement
0: Der war damals 25, das muss man sich mal vorstellen Genau
1: war halt auch sehr gebildet und wurde deswegen auch im Braunauer Parlament zu einem der Entscheidungsträger
0: Und der war aber, glaube ich, ein bisschen radikaler. Also der hat äh, gesagt, wir machen das mit Waffengewalt
1: Genau, dieser Plan, den die dann da ausklamüsert haben, sah nämlich folgendermaßen aus Die wollten sich nicht an den Waffenstillstand halten Sondern haben insgeheim schon alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um einen Angriff zu starten und das hätte so aussehen sollen in der Theorie, dass durch Aufstände im Norden Bayerns die kaiserlichen Truppen abgelenkt worden wären. Also die wären dann in den Norden Bayerns und weg aus München gegangen. Die Reichsarmee, also die Reichsarmee war der, die Bezeichnung für die Truppen vom österreichischen Kaiser. Die Reichsarmee sollte im Südosten umgangen werden mit einem anschließenden Sternmarsch auf München.
0: Also Und die wollten dann von allen Richtungen auf genau ein
1: Sternmarsch ist, wenn von verschiedenen Richtungen auf ein gemeinsames Ziel hinmarschiert wird. Gleichzeitig sollten die Aufständischen dann auch durch die ehemalige Münchner Bürgerwehr innerhalb der Stadtmauer unterstützt werden, weil wie gesagt München war ja auch besetzt, aber es gab ja da auch noch die normale Armee vom Kurfürsten, die Bürgerwehr. Die in München waren und die waren alle eingeweiht Und die sollten dann alle gleichzeitig zusammenhelfen Und somit die Reichsarmee aus München und auch dann letztlich aus Bayern vertreiben Ein Teil der Aufständischen sollte sich dann im Oberland treffen und bündeln und versammeln Das Oberland, das ist, man kann sagen, im Südwesten von München Das Voralpenland, also die Region Bad Tölz, Wolfratshausen und Miesbach da sollten die eben Stellung beziehen, während ein weiterer großer Teil der Aufständischen aus der anderen Richtung Also aus dem Osten Richtung Niederbayern, also aus dem Unterland kommen sollte Und jetzt wird es ein bisschen konfus Um diesen Plan umzusetzen und eben die Truppen im Oberland zu bündeln Und da auch aus den umliegenden Dörfern und Höfen die Leute dazu zu bekommen, die Revolution zu unterstützen muss man sich dazu vorstellen, die wollten ja von Haus aus nicht, dass ihre Söhne und ihre Knechte irgendwie zur kaiserlichen Armee eingezogen werden Wollten aber jetzt auch nicht unbedingt, dass die zu irgendwas anderem eingezogen werden Die mussten ja da ihre Höfe bewirtschaften und wollten sich eigentlich aus kriegerischen Konflikten weitgehend raushalten Ja,
0: verständlich
1: Um die aber trotzdem zu mobilisieren, haben dann eben die Köpfe von dieser Revolution im sogenannten Tölzer Patent versucht, den Bürgern weiß zu machen dass die ganzen kurfürstlichen Prinzen, also die Abkömmlinge vom Max Emanuel Die noch in München waren, weil die Frau war ja in Venedig. in Venedig genau, Und dass eben die kurfürstlichen Prinzen nach Österreich entführt werden sollten Was einfach nicht gestimmt hat
0: Es war quasi einfach nur eine, ein Gerücht, um die Tölzer dazu be zu bewegen, mitzumachen
1: Genau, und dann haben sie noch behauptet in diesem Tölzer-Patent, dass der Max Emanuel selber zu den Aufständischen stoßen würde Und die Revolution eben mitgetragen hat Und die dann auch unterstützen
0: Und das wollte. war aber überhaupt nicht der Fall Weil dem war das im Grunde super wurscht Der, der wollte nichts damit zu der tun wusste haben wusste auch
1: von gar nichts Geschweige denn, dass er das für gut befunden hätte Da kommen wir nämlich später noch dazu Weil es damals auch noch dieses Denken gab hier Bürger, Bauern und Adel
0: Ja und interessierte sich für Bayern schlichtweg nicht Das war ihm egal, er wollte nur die genau. so spanischen Niederlande
1: Das Tölzer Patent hatte eben nur den Sinn und Zweck patriotische Gefühle zu wecken und etwaige Bedenken auszuräumen Ob das jetzt okay ist, tatsächlich gegen die kaiserlichen Truppen zu marschieren Und Das sollte sich aber letztlich rächen und Was dann noch hinzukam, was auch ein bisschen blöd war Ist, dass zusätzlich zu den Überredungsversuchen die Landbevölkerung auch noch massiv unter Druck gesetzt wurde Also da wurden die Bauern vor die Wahl gestellt, dass sie ihre Söhne, Knechte etc. dem Aufstand zur Verfügung stellen oder dass ihre Höfe niedergebrannt werden. Was jetzt zum Beispiel halt auch nicht den besten Spirit weckt, glaube ich. Und der Tölzer Bürgermeister zum Beispiel, der hat auch dann mit dem Entzug der Bürgerrechte gedroht, falls sich jemand dem Aufstand verweigert. Ja, das ist halt Also die wurden einfach gezwungen. Dementsprechend war die Moral von Anfang an nicht unbedingt die beste.
0: Man muss ja jetzt auch mal sagen, als Bauer in eine Schlacht zu ziehen, du weißt ja auch, da sind Leute, die haben ihr Leben lang das Kriegsspiel gelernt und du bist da halt so von der Feldarbeit vielleicht ein bisschen muskelmäßig gut ausgestattet, aber ansonsten, die haben ja auch keine Rüstungen, keine Waffen, nichts gehabt. Also, da überlegt man sich das schon zweimal, ob man sich sowas anschließt oder nicht.
1: Genau, und wie gesagt, also was du auch vorher erklärt hast, diese einzelnen Bauernaufstände und so, die haben halt ein bisschen protestiert und sich gewehrt, weil sie nicht Zwangsabgaben leisten wollten und nicht eingezogen werden wollten, aber die waren damals noch weit davon entfernt, da so wirklich einen strukturierten Aufstand zu planen. Und das ist dann alles in so kurzer Zeit passiert, dass die dann auch ein bisschen überrumpelt waren. Es wurde dann auch, um den Kampfgeist zu wecken, das Credo ausgegeben, lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben. Also zu deutsch lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben. Das war so das Motto von diesem Aufstand. Und unter diesem Motto haben sich dann am 21. Dezember Insgesamt 2769 Fußsoldaten und rund 300 Reiter im Kloster Chefplan eingefunden Mit eher semi-guter Ausrüstung und Bewaffnung
0: Also wir sprechen hier von Dreschflegeln und Heugabeln und so.
1: Ja, solche Sachen Der jüngste Teilnehmer war angeblich 12 und der älteste 88 Also wir haben halt da wirklich alles genommen, was halt irgendwie verfügbar war Und dann, wie bereits erwähnt Mehr oder weniger freiwillig sind die da sind die dahin Und haben sich dann im Kloster Schäftlein eingefunden Im Südosten von München Um von da aus weiter zu marschieren Was besonders blöd war, ist, dass unterdessen bei den Aufständischen Die in München die Vorbereitungen treffen sollten Für den Einmarsch der Aufständischen Alles mögliche vergeigt wurde Es gab dann zum Beispiel ein Treffen Zudem der Typ, der für die Kommunikation zwischen vornehmlich den Truppen im Oberland und denen im Unterland, also auf den beiden entgegengesetzten Seiten von München, zuständig gewesen wäre, der ist nicht aufgetaucht. Dementsprechend gab es dann keine Absprachen, beziehungsweise die Kommunikation war einfach gekappt. Außerdem wurden die Pläne verraten, also es gab einen Verräter, den sogenannten Judas von Sendling. Es war ein Typ namens Johann Josef Oettlinger
0: Der hat vermutlich auch keine Straße gekriegt
1: Ich glaube nicht, dass nach dem heute eine Straße benannt ist, nee <lacht> Was dazu geführt hat, dass eben die Truppen innerhalb von München, die kaiserlichen Truppen Verstärkt wurden und dass die auch äh, auf der Straße patrouilliert sind Und der Anführer der Münchner Aufständischen daraufhin zu den Oberländer Truppen fliehen musste Aus München raus Weshalb dann die in München auch nicht mehr... Ihren Chef hatten Außerdem Haben einige Städten und Gemeinden Die eigentlich mitmachen wollten Ihre Unterstützung dann wieder zurückgezogen Weil die doch Angst bekommen haben Und Bedenken hatten, ob das wirklich klappen könnte Alles, wie gesagt, man muss sich vorstellen Das waren ja keine ausgebildeten Soldaten Sondern es waren halt ganz normale Bürger und Dementsprechend Mit diesem Sternmarsch, dass die da von überall hier Hätten kommen sollen war das schon mal unter dem schlechten Stern Weil es letztlich eben nur zwei Truppenballungszentren gab Ober- und Unterland Die aber nicht mehr kommunizieren konnten, weil der Typ weg war Und sich auch anders überlegt hat, der für die Verbindung zuständig gewesen wäre
0: Das allein ist irgendwie schon bitter
1: Hat dann aber die alle nicht abgeschreckt Weil am Heiligen Abend 1705 dann trotzdem die Aufständischen aus dem Oberland von Kloster Schäftlan aus in Richtung München marschiert sind Die wurden dann auf halber Strecke noch darüber informiert Dass die Münchner Unterstützer ihre Aktionen alle abgebrochen haben Und nichts äh, durchziehen konnten, weil ja eben die Reichsarmee Bescheid wusste Und dann wollten auch einige daraufhin sich wieder zurückziehen Wurden dann aber natürlich mit Gewalt daran gehindert Deswegen, also Man kann sich vorstellen, wie geringfügig motiviert die da noch waren und man kann jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, dass die ganze Angelegenheit schon megamäßig zum Scheitern verurteilt war. Was die meisten Beteiligten vermutlich auch gewusst haben.
0: Und wer will schon freiwillig in seinen Untergang ziehen?
1: Genau. Jedenfalls waren die dann gegen Mitternacht irgendwann in Sendling angekommen, was damals noch ein Vorort von München war. Das ist ja heute längst ein Teil von München. Damals war es noch ein Vorort. Und bezeichnenderweise haben da die Kommandanten... Sich erstmal in einem Wirtshaus gemütlich gemacht Während der Rest in der Kälte draußen in ihr Lager aufstellen mussten
0: Also so steigt die Moral auch nicht
1: Die mussten da aber allerdings nicht sehr lange bleiben Sondern haben da halt einfach so ihre Posten aufgestellt Weil wie gesagt, man muss sich vorstellen Das war jetzt am Abend, am Heiligen Abend Und in derselben Nacht war ja dann noch die Schlacht Das heißt, die sind dann nach Sendling gekommen die Kommandanten sind ins Wirtshaus Haben sich kurz besprochen, was sie machen sollen Die anderen mussten halt draußen warten in der Kälte Und währenddessen Saßen die Aufständischen aus dem Unterland Also im Osten von München Die immerhin rund 16.000 Mann stark waren Also das waren viel mehr als die aus dem Oberland
0: Oh ja, aber das ist doch auch eine stattliche Zahl Wo man ja. denkt, das könnte doch funktionieren
1: Ja, die hatten ja aber keine Kommunikation mehr Weil der Verbindungsmann ja verschwunden war Und die standen dann verwirrt Irgendwo in der Nähe von Ebersberg Auf der anderen Seite der Stadt und wurden auch von den kaiserlichen Truppen, die ja schon Bescheid wussten Haben weitermarschieren gehindert Und die sind dann letztlich wieder umgekehrt und zurück nach Braunau
0: Ach scheiße, also haben 16.000 gefehlt oh, Genau, die haben dann alle gefehlt
1: ja Man kann sich das also so vorstellen Das waren jetzt halt nur noch so ein paar schlecht ausgerüstete Hanseln aus dem Oberland Die da in Sendling drauf gewartet haben, wie es weitergeht und die wurden dann auch noch aufgeteilt Und zwar hat man dann beschlossen, dass die leicht Und unbewaffneten Aufständischen in Sendling Warten sollten, warum auch immer Und der Rest ist weiter Zur Stadtmauer, wo dann eben Die Münchner Verbündeten so um 1 Uhr morgens Die Stadttore öffnen sollten Da hat mal was nicht passiert, ist. Sie sind
0: nicht aufgetaucht
1: Ganz genau, weil die hatten ja auch schon vorher, wie gesagt Innerhalb der Stadtmauern gab es Patrouillen Das war denen alles viel zu heiß, die haben einfach gar nichts mehr gemacht Das heißt, die Bewaffneten Aufständischen, und es waren ja eh schon nicht so viele 2769 Fußsoldaten und rund 300 Reiter, das ist jetzt nicht die größte Truppenstärke Die standen dann vor der Stadtmauer und es gingen keine Tore auf Jetzt gab es da, wo heute ungefähr das Deutsche Museum ist, aber auf der anderen Seite von der Isar Damals einen der Stadtmauer vorgelagerten Befestigungsturm Den sogenannten Roten Turm, der steht längst nicht mehr Aber der ist eben da, wo heute die Ludwigsbrücke Da so über die Isar zum Deutschen Museum und zum Gasteig geht Falls jemand sich in München ein bisschen auskennt Und den konnten die einnehmen Was aber nicht viel gebracht hat Weil die Besatzer sich einfach zum Isartor zurückgezogen haben Also wenn man sich das jetzt vorstellt in München Das sind halt dann so paar hundert Meter weiter Richtung Stadt einwärts und das Isartor war viel stärker befestigt Das steht ja auch heute noch, das war Teil der Stadtmauer damals Und da haben sich dann eben die kaiserlichen Truppen zurückgezogen Und die Aufständischen sind dann auch am Isartor gescheitert, als sie versucht haben da hinterher zu ziehen Zu einem Überfluss kamen dann im Morgengrauen auch noch kaiserliche Truppen von Osten aus also aus der Richtung vom Deutschen Museum und haben die dann so mehr oder weniger eingekesselt zwischen Isator und den Truppen, die aus dem Osten kamen. Und im Prinzip waren die Aufständischen dann schon Game Over.
0: Die waren sich halt auch intern nicht einig, weil der eine Teil hat gesagt, wir ziehen uns zurück, der andere das schaffen wir, wir stürmen jetzt dieses Stadttor. Und so hat halt überhaupt nichts richtig funktioniert und dann waren sie gefangen.
1: Genau, man kann sich so vorstellen, die standen halt da, haben ans Isator geklopft, mehr oder weniger. Haben es nicht geschafft, das einzunehmen Von hinten kamen dann auch noch kaiserliche Truppen Haben die dann sauber aufgerieben Und da war es eigentlich schon vorbei
0: Da sind dann einige schon zu dem Zeitpunkt in die kalte Isar auch reingesprungen Und wollten da fliehen Und ich meine, das ist halt tödlich, im Winter in den Fluss zu hüpfen
1: Ein paar konnten sich dann noch bis nach Sendling durchschlagen Wo ja auch die unbewaffneten oder leicht bewaffneten Stellungen bezogen hatten Wurden aber natürlich von den kaiserlichen Truppen verfolgt und letztlich da auch festgesetzt in Sendling
0: Die wurden gejagt wie Hasen Die kaiserlichen Truppen haben dann noch Witze sich draus gemacht und gemeint Das ist doch eine fröhliche Hatz, also wie viel bei so einer Jagd Also die kaiserlichen Truppen fanden das amüsant, die ganze Geschichte
1: Was jetzt für die Aufständischen Besonders blöd war ist, dass die kaiserlichen Offiziere dann behauptet haben Den Aufständischen Pardon zu gewähren, wenn sie ihre Waffen niederlegen Haben sie aber dann nicht eingehalten, sondern die dann einfach alle an Ort und Stelle niedergemetzelt
0: Das Problem war halt, dass es sich da um Aufständische gehandelt hat Und dass sie deswegen bewusst das Kriegsrecht nicht eingehalten haben
1: Genau, das ist eben das Krasse, dass die Reichsarmee so ungewöhnlich brutal und erbarmungslos vorgegangen ist Diese Brutalität lässt sich... Mitunter dadurch erklären, dass die Aufständischen eben kein organisiertes Heer waren Sondern das waren normale Bürger, Bauern und auch keine Adeligen Und die wurden von den Offizieren von der kaiserlichen Armee einfach nicht als ebenbürtig angesehen Also die haben sich gedacht, die haben überhaupt nicht das Recht gegen uns zu kämpfen
0: Weil es keine richtigen Soldaten waren, sondern einfach genau. Rebellen Rebellen, gegen die genau. wurde ganz hart vorgegangen Und
1: jetzt haben außerdem noch diese demokratischen Ideen, für die der Aufstand stand natürlich auch für das absolutistische Reich eine Gefahr bedeutet. Und deswegen.
0: Und für die Leute, die was hatten.
1: Und deswegen haben die dann ein Exempel statuiert. Und obwohl sich die Aufständischen eben ergeben hatten, wurden die dann an Ort und Stelle umgebracht. Die letzten Überlebenden, die es dann aus diesem Gemetzel noch irgendwie rausgeschafft haben, die haben sich dann auf den Friedhof der alten Pfarrkirche in Sendling zurückgezogen und da Schutz gesucht, weil sie sich gedacht haben, hier geweihter Boden, Kirche, da werden wir schon verschont hoffentlich und außerdem ist ja auch Weihnachten. Falsch gedacht. Haben sie sich aber getäuscht, genau. Die wurden alle dann umgebracht auf diesem Friedhof und die Kirche selber wurde dann auch fast vollständig zerstört und außerdem Sendling danach auch noch geplündert. Die Kirche, die da heute steht, die ist quasi auf dem Fundament von der alten Kirche. Also, die heißt ja immer noch alte Pfarrkirche in Sendling. Und die haben sie ein paar Jahre später neu aufgebaut. Aber das ist nach wie vor also da, wo dieses Fresko, das Bild hängt, das ist es genau der Ort, wo sich diese Mordweihnacht zugetragen hat.
0: Also man muss sich das wirklich vorstellen, das hatte überhaupt nichts mit Kriegsrecht und allem möglichen zu tun Sondern diese Bauern, die waren umringt von ausgebildeten Soldaten Die haben kniend um ihr Leben gebettelt und die sind dann trotzdem auf die losgegangen Und haben einfach jedem Einzelnen den Gar ausgemacht. erbarmungslos
1: Genau, die Zahl der Toten ist auch historisch tatsächlich ganz gut belegt Und zwar kommt man da auf rund 1100 bayerische Aufständische und nur 40 kaiserliche Soldaten und weitere ca. 700 Landbewohner wurden gefangen genommen und teilweise später hingerichtet. Also fliehen konnte da kaum jemand. Und der Legende nach, und jetzt kommen wir wieder zu dem Fresko, war der letzte Überlebende, der sich da heroisch bis zum Tod zur Wehr gesetzt hat, der Schmied von Kochel. Das ist ein belgischer Volksheld. Der ist eben auf dem Fresko gut zu erkennen, dadurch, dass er sich farblich abhebt. Das ist
0: dieser weiße Herr in der Mitte Mit einem
1: weißen Gewand, weißer Bart Dann die weiß-blaue Fahne schwingend noch in der anderen hand eine Keule
0: Was ja auch ehrlich gesagt total lustig ist Weil ein Schmied normalerweise keine weißen Klamotten hatte Jetzt ja, in
1: der Schlacht <lacht> außerdem Aber gut ja. ähm, Der Sage nach war der Schmied von Kochel, Bevor es diesen Volksaufstand gab Schon im großen Türkenkrieg Den du ja auch eingangs erwähnt hast Ein Soldat der im Zuge dessen das Stadttor von Belgrad nur mit einer Stange bewaffnet eingerammt haben soll
0: Ja, das ist bestimmt so passiert Und
1: eine Belohnung vom Kurfürst Max Emanuel für seine Heldentaten dann auch gar nicht annehmen wollte Weil er so heroisch war Und zum Zeitpunkt der Bauernschlacht war der angeblich schon 70 Jahre alt Der das Schmutz von Kochel. Also ein
0: Senior mit Schmackes
1: Aber von, von großer Statur und großer Kraft und zur Bauernschlacht soll er eine zentnerschwere mit Nägeln gespickte Keule als Waffe bei sich geführt haben. Als Namen von diesem Schmied von Kochel sind unterschiedliche Sachen überliefert oder irgendwo festgeschrieben. Also der Vorname war angeblich Balthasar und beim Nachnamen da scheiden sich die Quellen Meier oder Riesenberger.
0: Ist dieser Riesenberger, der ist aber historisch belegt, oder?
1: Genau, also Balthasar Meier, da findet sich in keinen Aufzeichnungen irgendwo irgendwas Aber ein Schmied namens Balthasar Riesenberger ist tatsächlich überliefert, der auch an der Schlacht teilgenommen hat Der kam allerdings nicht aus Kochel Abgesehen davon war die Gemeinde Kochel überhaupt nicht an diesem Aufstand beteiligt damals Allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach gab es den Schmied von Kochel in der Form überhaupt nicht
0: Aber ich wäre auch gern so ein rüstiger Rentner
1: ich auch, <lacht> aber vermutlich wurde die Figur eben im Nachhinein erfunden und dazu gedichtet, um die Sendlinger Mordweihnacht zu glorifizieren Ich meine außerdem dieses Fresko zum Beispiel, das ist 125 Jahre nach der Mordweihnacht entstanden Da hatten sich dann natürlich zahlreiche Mythen schon darum gerankt Kannst du Nina noch ein bisschen was zu den Nachwirkungen erzählen? Was, was wurde dann eben aus diesen Überlebenden, die sie da... Dann noch festgenommen haben, diese nicht an Ort und Stelle umgebracht haben Und wie ging es weiter mit diesem Volksaufstand?
0: Also es war so, dass dieser Aufstand am 8. Januar 1706 Bei Eidenbach zu einem blutigen Ende gebracht worden ist Und danach war es auch vorbei, dann hat niemand mehr revoltiert Und insgesamt sollen es bis zu 5000 Opfer gewesen sein, die dieser Aufstand gefordert hat Es war halt so, dass es sehr unterschiedliche Strafen gab am 5. Januar 1706 gab es für die Aufständischen eine Generalamnestie. Also das heißt, jeder, der die Waffen niedergelegt hat, kam quasi davon. Außer, wenn er
1: noch nicht tot war. Wenn er noch nicht
0: eben, also wenn er noch nicht tot war, außer die Rädelsführer. Und die Rädelsführer, die wurden für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, dass mit denen verfahren werden kann wie möchte, also wenn jemand von denen getötet wird, wird der Täter nicht vor Gericht gestellt. Also mit denen kannst du quasi jetzt machen, was du möchtest. Und die wurden auch per Kopfgeld gesucht. Da half auch wieder die bayerische Beamtenschaft fleißig mit, dass die auch alle dingfest gemacht worden sind. Einige kamen mit Haftstrafen davon, die hatten noch Glück. Und andere, die wurden aber öffentlich geköpft, als Abschreckung für die Bevölkerung, damit eben keiner mehr auf die Idee kommt, zu revoltieren. Nach dem Köpfen wurden einige noch gevierteilt. Ah, ja. Und diese... also Wenigstens
1: nicht vorher. Ich glaub,
0: nee, das, war, das wurde tatsächlich... vier Teile
1: schmerzhafter vor ja, als Köpfen.
0: Furchtbar. Also du wirst <lacht> ja halt zwischen vier Rösser gespannt mit dem Seil und die reißen dich dann auseinander. Ja, danke. Und äh, diese vier Teile, die wurden dann an Galgen gehängt, um eben auch wieder ein abschreckendes Beispiel zu geben, was den Leuten passiert, wenn sie sich mit der Obrigkeit anlegen. Und Wo es, sind
1: die denn hingerichtet worden? Das finde ich auch noch ganz interessant. Das
0: ist unterschiedlich. Also in München wurden sie auf dem Schrannenplatz enthauptet. Das ist heute der Marienplatz. Genau. Da war früher die Richtstadt. <lacht> und dann gab es aber zum Beispiel der Metzger Kraus, der auch auf den Sturm auf München beteiligt war. Der wurde in Kelheim geköpft und gevierteilt. Halt. Max Emanuel, der wurde 1706 dann auch mit der Reichsacht gestraft Der bekam aber Bayern dann zurück und hat das dann weiter regiert Also ich meine, was ja gar nicht sein Wunsch war, deswegen auch scheiße für ihn
1: Aber der Max Emanuel, der hat ja selber zum Beispiel mit dem Aufstand gar nichts zu tun gehabt
0: Nee, der wollte sich raushalten Das Ding ist aber, dass er natürlich trotzdem der Kurfürst von Bayern war Ehrlich gesagt, ich meine, da hat ja seine Leute da schon... Im Stich gelassen, aber so nimmt man ihn gar nicht wahr Der hat dann nämlich angefangen, als er zurückkam, seine Schlösser, die er schon hatte, auszubauen Und hat auch den Grundstock für die alte Pinakothek geschaffen Also er hat sich kulturell da sehr in München verwirklicht Und ich glaube, deswegen hat man so ein relativ gutes Bild von dem
1: Aber der hatte natürlich auch dasselbe Paradigma wie diese kaiserlichen Offiziere Der fand es auch überhaupt nicht gut, dass sich Bauern das Erlauben gegen die Regentschaft sich zu erheben und hat es ja dann auch öffentlich, dass er eine Unsympathie dafür bekundet.
0: Ja, ja, natürlich, weil ich meine, immerhin haben diese Bauern, die wollten ja das komplette soziale Gefüge, die, die Gesellschaft umschmeißen mit ihren... Forderungen, die sie da auch ähm, gestellt haben Und das hat ja auch den Absolutismus und natürlich den Adel bedroht Und das fand Max Emanuel natürlich auch nicht cool
1: Obwohl die ja in seinem Namen eigentlich auch gekämpft haben
0: Ja, aber das also wollte er, er ja nicht, gar nicht Ja,
1: aber trotzdem Ein undankbarer Typ jedenfalls Das ist das Mindeste, was man machen kann, da so eine Pinakothek noch hinbauen
0: Ja, und, und weil ihm Bayern so wurscht war, ist er mir auch ein bisschen unsympathisch Weil ich meine, man kann ja nicht einfach da sich raushalten, wenn man so eine Verantwortung bekommt. Aber okay. In Spanien ging es dann so zu Ende mit dem Spanischen Erbfolgekrieg, dass die Bourbonen letzten Endes die Krone bekamen, also Frankreich, und bis heute auch noch Bourbonen auf dem spanischen Thron sitzen. Also die Bilanz der ganzen Geschichte war, dass 8000 Opfer beklagt äh, worden sind. Bayern war allerdings dann immer noch von den kaiserlichen Truppen besetzt. Sie haben aber Folgendes erreicht, dass die Zwangsaushebungen gestoppt wurden. Also wenigstens das. Und die Steuern wurden auch nicht weiter erhöht. Ich meine, die waren trotzdem immer noch enorm hoch, aber zumindest gab es dann keine Erhöhungen mehr. Und es war auch so, dass die kaiserlichen Truppen die haben ja gerne dann auch, wenn sie auf den Gehöften übernachtet haben, da die Gehöfte verwüstet. Und das wurde danach, nach dem Aufstand, auch geahndet. Also das, da konnten die Soldaten auch nicht mehr mit den Bayern verfahren, wie sie wollten.
1: Immerhin das. Die werden ja gecheckt haben einfach, dass sie ein bisschen Zugeständnisse machen müssen, wenn sie nicht wollen, dass es nochmal so ein Stress gibt.
0: Genau, eben. Weil man möchte ja dann auch nicht, dass es wieder eskaliert. Die Münchner kennen die Namen der Beteiligten an diesen Aufständen durch die ganzen Straßennamen, die wir hier in München haben. Also Überwiegend
1: in Sendling auch tatsächlich sind die.
0: Genau, also es gibt eine Plinganser Straße, die Prielmeier Straße hängt damit zusammen, dann die Eidenbachstraße wegen natürlich dieser, dieser Schlacht.
1: Genau, Johann-Klanze-Straße. Johann-Klanze
0: Johann ist, glaube ich, auch enthauptet worden, oder?
1: Genau, der wurde enthauptet und angeblich äh, hat der Henker vier Hiebe benötigt, um klanzes Haupt vom Rumpf zu trennen
0: Das wissen wir ja mittlerweile auch, dass das nicht für den Henker spricht
1: Kiedlerplatz, Kiedlerstraße gibt's.
0: Dann äh, die Passauer Straße hat auch nichts mit Passau zu tun, sondern mit einem Studenten namens Passauer, der ebenfalls beteiligt war an den Aufständen
1: Genau, und dann gibt es noch die Senserstraße, die ist auch in Sendling Und das war der Herr Senser, der war auch ein Teilnehmer an dieser Sendlinger Bauernschlacht
0: und letzten Endes gibt es auch die Lindenschmidtstraße, die nach Wilhelm Lindenschmidt, dem Älteren, benannt worden ist, der dieses Gemälde gemalt hat. Und der ist 1806 in Mainz geboren und 1848 in München gestorben und hat an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert und war eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in München. Und offenbar war es auch so, dass ihm dieses Fresko sehr wichtig war, sodass er da auch kein, kein Geld für genommen hat Also er hat es quasi umsonst gemalt
1: Dieses Fresko ist allerdings auch nicht die einzige künstlerische Aufarbeitung von dieser Sendlinger Mordweihnacht Es gibt nämlich neben dem Fresko in Sendling auch ein Denkmal für den Schmied von Kochel. Und zwar ist es genau gegenüber von der alten Pfarrkirche da oben an der Kreuzung Lindwurmstraße, Plinganser Straße. Außerdem steht in Kochel am See noch ein Denkmal für den Schmied von Kochel, der da gar nicht herkam. Und was es auch noch gibt, das ist auch recht bekannt, es gibt ein Gemälde von Franz von Defregger von 1881. Und das heißt Erstürmung des Roten Turmes zu München durch den Schmied von Kochel am Weihnachtsmorgen 1705. Das ist ganz cool, das stellen wir auch bei Instagram. Also auch diese Denkmäler tun wir noch bei. Instagram hoch, damit ihr euch das anschauen könnt Und diese Erstimmung des Roten Turms Das ist nämlich auch noch ein ganz cooles Gemälde Da sieht man auch die Aufständischen Die halt gerade den Roten Turm Einnehmen wollen Und unter ihnen ist halt ganz groß Und bärtig der Schmied von Kochl Und der hat so einen riesigen Rambock über, über dem Kopf, den er in beiden Händen hält Und damit schlägt er gerade das Tor Vom Roten Turm heldenhaft ein
0: Caber tossing
1: Genau, so ähnlich <lacht> Und auf dem alten Sendlinger Friedhof, möchte ich auch noch dazu erwähnen, und auf dem alten südlichen Friedhof, wo viele der Opfer von dieser Bauernschlacht begraben liegen, da erinnern ebenfalls Denkmäler heute noch an die Schlacht.
0: Wobei man auch sagen muss, dass das natürlich, wie immer, wenn es Kriegszustände und Schlachten gibt, es hat eigentlich nichts Heldenhaftes, sondern es war ein Haufen verzweifelter Menschen, die sich nicht mehr anders zu helfen gewusst haben als mit Gewalt ihre Forderungen durchzusetzen.
1: Ja, viele wollten ja auch gar nicht in die Schlacht. Ja. Es gab ja auch auf Seiten der Aufständischen Unterdrücker, die dann den anderen befohlen haben: ihr müsst jetzt da mitkommen, sonst brennen wir euren Hof nieder. Also,
0: genau, und das ist So heldenhaft
1: war das alles nicht.
0: Aus der Verzweiflung herausgeboren, diese ganze Geschichte, die dann so tragisch geendet hat. Das ist wieder mal ähm, so ein Moment, wo man sich denkt. Wie gut habe ich's, wie schön, dass ich hier sitzen darf mit meinem Spekulatius und mit meiner Tasse Tee.
1: Ja, Früchtetee. In diesem Sinne schöne Weihnachten, schöne
0: Weihnachten und
1: einen guten Rutsch ins neue Jahr, das hoffentlich ein bisschen besser und erfolgreicher wird als 2020.
0: Ja, das wünschen wir uns alle. Tschüss.
1: Servus.